0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, hätte ich das mal früher gewusst. Dein Podcast, der dir Antworten auf die wichtigen Fragen rund ums Thema, raus aus dem Thema mal liefert. Dein Podcast, der dir wichtige Aha-Momente verschafft. Heute begrüße ich Franz-Peter Tod, der allgemeiner Finanzpartner ist und wir reden heute über Finanzen und Mindset. Und was das Ganze miteinander zu tun hat, erklärt uns jetzt. Hallo Franz.
1: Hallo Anni. Ja, was das mit einer zu tun hat, super spannend. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich jedes Mal über, über das Thema zu reden, weil ich finde, auch wenn Geld nicht alles ist, ist es super wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil irgendwo hat ja jeder einen Lebensstandard, den er sich mit Geld ja, ermöglicht. Und deswegen ist es, denke ich, ganz wichtig, einfach mal zu wissen, wie das wirklich funktioniert. Ich beschäftige mich jetzt seit fünf Jahren beruflich damit, aber bestimmt schon seit 15 Jahren auch aus eigenem privaten Interesse damit wie das so funktioniert und ähm, ja, was die Banken da alle so mit ihrem oder unserem Geld machen. Genau, genau. Und habe halt festgestellt, gerade was zum Beispiel Konsumverhalten und so weiter und so fort geht äh, angeht, dass da ganz viel Mindset halt dahinter steht. Ja, und dadurch bin ich Mindset und Finanzen auch in die Selbstständigkeit quasi gekommen. Ja, und dann hast du mich gefragt, ob wir mal ein bisschen über Finanzen quatschen können weil du eben das so einen coolen Podcast da aussetzt. Genau.
0: Genau, cool. Und was ist so deine Erkenntnis bisher, was äh, Mindset anbetrifft? Also wie ist denn das, ich sag mal, das durchschnittliche Mindset zum Thema Finanzen? Was bekommst du immer mal wieder zu hören, wo du den Kopf schüttelst und denkst, Leute, da müssen wir jetzt mal anpacken?
1: Äh, super spannend, super spannend. Also grundsätzlich äh, bekomme ich überwiegend eigentlich ein, äh, negativ behaftetes Mindset zu hören, sage ich jetzt mal, weil ähm, man weiß einfach nicht, wie man damit umgeht, oder die wenigsten wissen, wie man damit umgeht mit Geld. Und die wissen immer nur, dass eben zu wenig da ist. Ne? Man, am Ende des Geldes ist noch immer so viel Monat übrig. Darüber regen sich ja die meisten immer auf. Und ich habe einfach festgestellt, dass wenn man Geld ausgibt, ist das eine aktive Handlung, die äh, man eben selbstbestimmt tut. Und entweder tut man sich fahrlässig oder verantwortungsvoll. Und da fängt halt dieses ganze Thema schon an, ne? nicht immer nur nach äh, Angebotsschildern zum Beispiel zu, zu gucken, sondern eben auch mal zu hinterfragen, was ist denn der Wert von einem Produkt, wenn man etwas kauft oder wenn man sich einfach nur Ziele, Wünsche setzt, für die man spart oder die man gerne erreichen möchte, wie... wie ja, wie realisiert man die? Ne? Also wie ist das Sparverhalten aufgestellt? Und so ist es eigentlich ganz spannend mitzubekommen, äh, wie viele auch von den Eltern schon ein gutes Sparverhalten in äh, die Wiege gelegt bekommen oder einfach beigebracht bekommen. Ja, und äh, wie viele eben auch nicht. Und das sieht man immer daran, dass entweder Geld positiv behaftet ist oder Geld negativ behaftet ist, dass man einfach sagt, okay, ich muss sparen oder EPA, ich will sparen, ich kann sparen. Weil ich weiß, wie ich es machen muss, um meine Ziele und Wünsche zu erfüllen. Genau.
0: Und wenn ich jetzt etwas so sparen würde, also ich sag mal so, ich brauche mir ein neues Auto und wie würde ich das am besten anfangen?
1: Ho, sehr gut. Sehr gut. <lacht> ähm, ich sag immer, wenn ich in die Finanzberatung gehe, sind Ziele und Wünsche ganz wichtig. Du hast dir zum Beispiel das Auto vorgegeben. Ne? Äh, wenn jemand. Also wenn die Ani zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne ein Auto kaufen, dann muss die finanzielle Situation gerade mal geklärt werden. Das haben wir ja auch mal besprochen, dass wir es das vielleicht in einem anderen Teil noch machen wollen, weil wie sichert man jetzt zum Beispiel auch das Einkommen, dass man eben das Auto nicht nur realisieren kann, sondern auch erhalten kann. Und macht ja keinen Sinn, wenn man zum Beispiel sich ein Auto kauft und das in drei, vier Jahren oder drei, vier Monaten nicht mehr erhalten kann weil man krank geworden ist und nicht mehr arbeiten gehen kann, zum Beispiel. Ähm, genau, wie realisiert man das? Indem man sich kurz-, mittelfristig finanziell so aufstellt, dass der Lebensstandard gesichert ist und man sich dennoch diese finanzielle Mehrbelastung leisten kann. So, und dann ist ja das ganz Spannende, wenn man jetzt zum Beispiel als ähm, ein Mensch mit 1500 Euro Nettoeinkommen, sich unbedingt einen ich übertreibe mal ganz äh, plump, eine Mercedes-Benz S-Klasse kaufen möchte, dann ist es sicherlich durch unser Kreditwesen möglich, für den einen schneller, für den anderen äh, langsamer. Aber ob man sich die Karre wirklich leisten kann, hm. äh, stellt sich dann mit der Zeit heraus. Ne? Ob man diese Kreditbelastung von, keine Ahnung, ich würde jetzt mal so sagen, 400, 500 Euro monatlich zusätzlich stemmen kann zu seinem eigenen Lebensstandard. Das ist immer die Frage. Und das ist auch das Gefährliche äh, am Konsumverhalten, dass Leute sich durch zum Beispiel sehr günstige Zinsen ähm, meinen, einen besseren Lebensstandard sich leisten zu können, der aber eben faktisch nicht möglich ist. Genau. Also liebe Annie, dir um deine Frage zu beantworten. Ähm, erstmal müsste man schauen, wie du kurz- und mittelfristig aufgestellt bist, und dann sage ich dir: Okay, brauchen wir dafür einen Kredit oder wie groß soll das Auto sein? Und das so so äh, nähert sich Wunsch und Realität halt an. Hm. Ja? Und dann musst du einfach für dich entscheiden: Okay, willst du dich jetzt überschulden oder äh, kannst du das, kannst du deinen Wunsch quasi so äh, äh, ähm, ausgestalten, dass er realisierbar auch ist. Ich meine, du kannst auch zu mir kommen und sagen, du Franz, ich hätte gerne eine Kleinstadtvilla für anderthalb Millionen. Und dann kann ich sagen, klar, kann man sicherlich irgendwie realisieren. Da gibt es ja die verschiedensten verrückten Leute da draußen, die das Blaue von Himmel erzählen. Und ich sage mal so, ich möchte da so ehrlich und offen sein, dass ich sage, man kann alles realisieren. Ich wurde auch so erzogen, es ist alles möglich. Aber man muss die Regeln, die Spielregeln lernen. Und wissen, was man dafür bereit ist zu opfern.
0: Hm. Stimmt. Und da gehört,
1: da gehört Mindset auch dazu. Ne? Also ich kann nicht erwarten, in der Bundesliga zu spielen, nur weil ich einmal die Woche bei irgendeiner Dorfmannschaft Training äh, mache.
0: Das stimmt. Wie, ähm, wie bringst du denn anderen zum Beispiel so Mindset bei? Also was empfiehlst du denen, dass, dass sie dann halt einfach einen anderen Bezug zu Geld haben? Ne? Also Du hast ja vorhin schon gesagt, dass viele ja auch negativ zu Geld eingestellt sind. Und... Ähm ja, kann, kann man das irgendwie hinbekommen sozusagen, dass man sich selbst sagt, okay, ich kann das jetzt umswitchen und, und gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, Bücher oder sonst irgendwas, um das irgendwie zu ändern? Also so ein normal, ich sag mal in ein normales Verhältnis zu Geld zu haben?
1: Boah, äh, mit, mit Büchern dürfen wir nicht anfangen, weil dann, dann, dann höre ich nicht auf damit. Also Das <lacht> ist so ein Thema, da kann ich x verschiedene Bücher empfehlen und äh, die werden auch sicherlich, kann meistens das selber erzählen. Ähm, aber das ist auch wirklich sehr, sehr spannend, wie alles in, im Leben, es fängt mit dem, mit, dem, mit dem Wunsch, mit dem Traum, mit der inneren Intention an. Ja? Hm. Ähm, also wenn man etwas wirklich will, findet man Wege, das umzusetzen. Ja? Deswegen sage ich auch, es ist alles möglich, auch für die für, für, liebe Anni, zum Beispiel eine kleinstadt für 1,5 Millionen oder sowas zu so, werden. Ja, es ist möglich. Äh, ich kann dir zeigen, wie. Die große Frage ist, ob du bereit bist, ob der Wunsch groß genug für dich ist, dass du, äh, das äh, ähm, anzugehen mit mhm. den, den Tätigkeiten. Also man muss wissen, was man will. Das ist halt wirklich so das Thema. Und wenn man immer von Monat zu Monat leben will, na, dann soll man halt von mir aus jedes Wochenende 150 Euro für Alkohol auf den Kopf klopfen. Das ist Leben äh, sich überlassen. Aber wenn man sich einen Lebensstand aufbauen möchte, und das kann man auch als nicht nur Selbstständiger, sondern auch als äh, normaler Angestellter ähm, dann muss man einfach wissen, okay, ich brauche eine Sparrate für kurz-, mittel- und langfristige Sachen und dann kann ich mir daraus ganz klassisch mit simplen, simpler Mathematik errechnen, was ich mir dann mittelfristig für Ziele erlauben kann oder erreichen kann und langfristig für Ziele. Hm. Also es ist wirklich so, es muss ein inneres Bedürfnis sein, sich damit auseinanderzusetzen. Wie kommt man dahin, dass wenn der Wunsch groß genug ist, es ist halt so. Das ist auch ganz, ganz spannend, wenn man noch ein bisschen mehr in Richtung Mindset gehen will. Der Mensch, der möchte ja, ähm, der möchte ja kurzfristigen Schmerz tunlichst vermeiden, an, lieber als langfristige, langfristigen, langfristiges Wohlergehen. Deswegen mhm. sagt man immer, ich will lieber jetzt das Geld ausgeben, als mich vom Lebensstandard ein bisschen äh, ähm, zu reduzieren, um Geld frei zu haben und es für langfristig wegzupacken. Das ist ganz spannend. Ne? Also ich habe zum Beispiel mal ähm, ja, jemanden kennengelernt, der, ähm, der, der wollte auch mit mir über Finanzstrategien und Planungen und so weiter reden. Und da habe ich gesagt, okay, wie hast du den Monat über? Und er hat gesagt, nichts. Ne? Aber dann in drei, vier Monaten, da habe ich eine Lohnanhöhung und dann können wir drüber reden. In mhm. drei, vier Monaten, das ist eine kleine Lieblingsstory von mir, weil ich fand das so, so ja, beschreiben für, für, für das Verhalten. In drei, vier Monaten habe ich ihn gefragt, und wollen wir äh, mal über eine gute Finanzstrategie und so reden? Und da hat er tatsächlich gesagt, Naja, Franz, wenn ich jetzt meine Lohnerhöhung quasi verteile in einer Finanzstrategie, dann habe ich ja aktuell nichts mehr davon.
0: Aktuell, das ist, was du meintest, ne?
1: Genau. Und das fand ich so spannend, diese Denker. Und da habe ich gesagt, ja klar, richtig. Die große Frage ist nur, ob du später mehr davon haben möchtest, oder aktuell eben das, was möglich ist.
0: Das ist ja, ja, das ist ja im Prinzip wie das ein Experiment, was die mit Kindern haben gemacht haben. Ne? Von wegen liegst du eine Süßigkeit hin.
1: Sehr gut.
0: Und entweder kannst du sie jetzt haben oder du kriegst noch eine zweite dann dazu.
1: Absolut. Und das Witzige ist, ich glaube, die Studie ging darauf hinaus, wer später im Leben erfolgreicher ist. Ja, und die, die warten konnten, sind erfolgreicher geworden.
0: Wobei, ich hätte sofort das ei gegessen.
1: Ja, ich glaube ich auch. Ich habe da auch eine mega gute Geschichte zu. In der fünften Klasse hat mein Vater mir eine Stereoanlage geschenkt und, ähm, oder gekauft. Und wir waren bei Quelle, damals gab es noch den Quelle-Laden, da waren wir drin und die haben uns gesagt, hier, das ist dieses Produkt mit dreifach CD-Wechsler und so. Ich als Fünftklässer dachte, was ist das für ein Wahnsinn und so. Und da wurde mir gesagt, naja, wenn du noch einen Monat wartest oder eine Woche, glaube ich, war es nur. Dann kriegst du das andere Produkt, das hat noch mehr Leistung und hat eine Fernbedienung sogar dazu und so weiter. Aber es ist halt erst nächste Woche verfügbar. Und ich wollte es unbedingt jetzt haben. Und ich habe, äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es in dem Moment und im Nachhinein auch nicht bereut, weil ich glücklich war mit der Stereoanlage total. Aber es war auch sehr, sehr sinnbildlich für dieses Beispiel. Ne? Und der Mensch, wie gesagt, der verzichtet äh, ungern aktuell auf etwas, um langfristig irgendwie mehr zu haben ganz hm. spannend, sehr, sehr spannend
0: das kommt mir irgendwie bekannt vor also durch diesen inneren Schmerz das sagt man ja auch, ist ja wie mit der Komfortzone ne? ach nee, komm, ich komme, ich habe jetzt keine Lust ich bleibe jetzt lieber sitzen, obwohl wenn ich mich jetzt aufraffen würde und Sport machen würde, dann wäre ich meinem Ziel ein bisschen leichter zu werden, zum Beispiel ähm, schneller ja. dran ne? da, da,
1: deswegen absolut, deswegen sage ich auch ähm, ähm, oder finde ich, ist, mein Job hat auch viel mit mit ähm, ja, Mindset und so zu tun, weil, weil ich helfe ja den Leuten, ich versuche einen Wunsch, den die haben. Ich, ich frage ja immer, hey, was hast du für Ziele und Wünsche im Leben? Ich bin ja nicht so einer wie, keine Ahnung, von irgendeiner Bank oder von der Sicherung, die äh, einfach heute das und das Produkt verkaufen müssen, sondern ich frage jedem Kunden, was, ist dein, was sind deine Ziele, deine Träume im, im Leben? Ja, wo bist du hin? Was willst du erreichen? Ich kann dir auf der finanziellen Seite zeigen, wie man das vielleicht schneller Besser, höher, weiter, sage ich immer. Es ist halt so ein platter Spruch. Aber wie man das halt besser realisieren kann. Hm. Und dann gehe ich auf den Kunden drauf ein. Und das ist halt äh, eine Unterstützung für mich. Wenn der Kunde zum Beispiel die kleinstadt -Villa hab, haben möchte und die 1,5 Millionen kostet und so weiter, dann äh, erinnere ich den immer wieder an diesen Traum, wenn es wirklich sein Traum ist, ja, wofür wir jetzt gewisse Sachen quasi angehen müssen. Ob das vielleicht da und da nicht gehe eine Versicherung ist oder eine kurz- und mittelfristige Geldanlage, um einfach ja, den Traum abzusichern. Hm. Und so ist es eigentlich, so haben beide was. Ne? Also ich verdiene Geld, indem ich Produkte verkaufe, ganz klassisch. Und er äh, hat dann sein Trauma wirklich, äh, verwirklicht. Und das ist meiner Meinung nach immer ein guter Verkauf. Und in einem guten Verkauf gibt es zwei Gewinner. Wurde das mir mal also beigebracht.
0: Du bist also ein, ein, ein Wunschverkäufer sozusagen, ein Wunschfüller. Äh, Erfüller. sehr gut. Erfüller, ja. Ja. sehr schön. Ja,
1: ja. ich sage mal so, ähm, da gibt es bestimmt die, die, die verrücktesten Ausfertigungen und Marketing-Sprüche. Äh, ähm, ähm, äh, ich ich sage immer, Finanzdienstleistung ist deswegen so schwierig, weil man irgendwie etwas ins Bewusstsein holen äh, muss, was aktuell noch gar nicht gegeben ist. Wenn ich ein Brötchen verkaufen möchte, dann können die Leute das anfassen und im Bäckerladen riechen die sogar das Brötchen. Und ich muss oder möchte den Leuten halt helfen, ja ein Mindset zu entwickeln, sich ihrer Ziele und Wünsche und den Möglichkeiten bewusst zu werden und dann dahin zu arbeiten.
0: Hört sich ein bisschen an wie so ein Trainer, der dann die ganze Zeit immer dich so trainiert und anfixt und wegen, denk da dran, da ist das Tor, los, komm, du schaffst das, lauf noch eine Runde für deine Ausdauer, dann wirst du Torwartnummer, hast du nicht gesehen oder was auch immer, ne, damit du dann das halt eben abfahren kannst. Ne? So hört sich das auch an. Also du hast ja schon eine recht große Aufgabe, wenn ich das so verstehe. Ne? Ja, schon, äh, Ja, also wenn du sagst, dass du ja auch immer mal wieder dran erinnerst, das ist schon, schon cool.
1: Ja, also danke, also ich weiß jetzt nicht genau, was ich dazu sagen soll, aber ähm, Trainer klingt halt ganz gut. Ich will aber tunlichst vermeiden, irgendwie auch so ein, so ein Oberlehrer oder irgendwie sowas zu sein. Äh, deswegen frage ich auch immer, was sind die Wünsche von demjenigen und nicht, was meine Wünsche sind. Ähm, genau, genau. Und das mit dem Trainer, ja, ja, habe ich mich noch nicht ausprobiert damit.
0: Klingt erstmal so. Würdest du eigentlich, meinst du, dass junge Leute, die sagen ich mal, bleiben wir mal bei dem Beispiel 1500 Euro netto, wenn die, das okay. raus, wenn die das raus haben, sagen wir mal Wohnung und sonst was alles, meinst du, die können irgendwie schon langfristig anfangen zu sparen? Ja. Ja? Ja. Zu investieren, sage ich jetzt mal.
1: Bitte? Zu investieren. Zu investieren. Äh, investieren, das ist immer ganz spannend. Äh, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Sparen und Investieren.
0: Kannst du den, ja, den mal ich, erklären, kurz?
1: Ja, super, super. Ähm, ich ähm, habe ein einfaches Beispiel, und zwar der Bauer. ja Der Bauer, der da seine Felder bewirtschaftet und so weiter. Wenn der im Frühjahr oder wann auch immer die da äh, die Samen säen, äh, das Zeug da aufs Feld rausschmeißt, äh, spart er nicht, er investiert. Mhm. Ja, er verzichtet kurzfristig auf etwas, um im Herbst, oder wann auch immer dann der Mähdrescher kommt, ein Vielfaches davon zu ernten so sparen wäre, er würde das horten in seiner Scheune und das aufzerren so wie er es braucht. Dann benutzt er halt die Getreide für Brötchen und so weiter und so fort. Und irgendwann ist es alle. Er hortet es ohne Mehrwert. Hm. So sehe ich das zumindest. Nicht, dass ich hier dann dargestellt werde von wegen, wer hat dem Ganzen eine neue Definition gegeben. So so sehe ich Sparen und Investieren. Man verzichtet beim Investieren kurzfristig auf etwas, um später einen größeren Ertrag zu bekommen. Und natürlich ist es ja auch das ganz Spannende, was mir immer gesagt wird von wegen, ja, aber investieren heißt ja auch irgendwo Risiko und so weiter. Ja, der Bauer, der hat äh, auch keine Ahnung, wie es Wetter wird und ob dann mal irgendwie eine Ernte ausfällt oder ein Teil der Ernte ausfällt. Er weiß aber ziemlich sicher, dass in der Regel aus ja, keine Ahnung, einem Kilo Getreide, dann zehn Kilo Getreide werden zum Beispiel. Mhm. Und das ist halt das Spannende, was, was, was Leute auch nicht ganz so auf dem Schirm haben, was Sparen und Investieren heißt.
0: Bei Sparen fällt mir dann ein, wenn der Bauer das dann hortet in so einem Silo. Ne? Da kann auch eine Maus oder eine Ratte kommen und er kann das dann, die kann das auffressen, die kann sich was abzwacken, es fängt an zu schimmeln oder sonst irgendwas. Ne? Also ich meine, das kann ja auch durchaus sein. Ich meine, Inflation ist ja jetzt nur nicht so eine Sache, die es noch nie gegeben hätte.
1: Ja, ich wollte wollt gerade darauf hinaus, also ich glaube, wir schreiben ein Kinderbuch, das, das wäre ganz gut, ein Kinderbuch äh, über äh, Investieren, weil ähm, diese, diese Maus, die dann kommt, der ja, sinnbildlich für die Inflation finde ich Hammer, das Bild muss ich mir merken, ähm, weil das Verrückte ist, auch Erwachsene, ich habe ja auch Erwachsene wo wir sitzen, nicht nur irgendwie Azubis, Studenten oder gerade Jobeinsteiger, sondern wirklich, ne, Ü30, Ü40, äh, Menschen, die vom, vom Sparen und so weiter wirklich ganz wenig Ahnung haben, die verstehen das mit solchen Bildern auch immer am besten. Das finde ich immer richtig spannend. Ich erkläre ich auch meistens das mit, mit einem Bauern oder sowas, wenn die davon noch nie was gehört haben. Ähm, und die Maus sinnbildlich für Inflation, die trifft ja auch für Leute zu, für den Bauern zu, der dann ähm, ein Vielfaches draus gemacht hat. Und das ist in der Realität ja auch so. Nur weil man investiert, heißt das nicht, dass man vor der Inflation geschützt ist. Ne? Aber dadurch, dass man Vielfaches rausbekommt, ist halt der Ertrag trotzdem noch höher, als wenn man das nur portet. Ne? Und ja, bei der also, Niedrigzinsphase ja. aktuell bringt ja Sparen echt nichts.
0: Kannst du das nochmal erklären, was, was du meinst mit Niedrigzinsphase? Was bedeutet das?
1: Naja, ein Beispiel. Ne? Du kannst dir ja selber mal überlegen, was es für Sparprodukte von irgendwelchen Banken zum Beispiel, ganz egal welche, welche Sparprodukte es
0: gibt. Ja, also da kann ich bei uns zum Beispiel sagen, wir haben halt Kreditkarten, ne? also diese Online-Kreditkarten, sage ich mal, mhm. und dann kriegst du halt 0,0 und irgendwas raus. Ne? Also ich habe dann ja. Psst, sagen wir mal, es liegen 10.000 Euro, 10 10 oh, 10 also Euro da auf dieser Kreditkarte und am Ende des Monats habe ich dann 10 Cent draufgepackt bekommen. So in etwa. Oder 1 Cent. So, weiß ich gerade nicht genau. So in etwa, ne? Dann hättest du ja immerhin viele?
1: schon mal eine monatliche Verzinsung, wovon viele träumen würden. Weil meistens gibt es ja Zinsen nur am Jahresende. Nee, aber, also
0: ja. monatlich, genau, also monatlich hast du es dann draufgepackt, aber wenn du halt auch zu lange im Minus warst, ne, weil dann du irgendwie war warum auch immer ein Dispo hast, dann hast du halt aber auch immer 27 Cent weniger, weil der natürlich viel höher ist als ähm, ja.
1: Ja, also relativ äh, simpel erklärt, also die klassischen Sparprodukte sind entweder sowas, was du gerade gesagt hast, ne, aber meistens äh, Sparbuch, Tagesgeldkonto, Bausparvertrag, ich sage immer Zinsprodukte, wo dir eine Gesellschaft, Bank jetzt zum Beispiel, irgendein Zinsversprechen gibt, hat nichts mit investieren zu tun, sondern eben ist es ist nur ein Versprechen von der Bank, die sagt, wenn du mir so und so viel Geld gibst, dann gebe ich dir so und so viel mehr zurück. Das sind die Zinsen. So Und wenn es die Bank nicht mehr gibt, dann ist das Versprechen gebrochen. So, blöd. Ja. Und um, um äh, drauf zu kommen, wie das funktioniert, das, äh, Du hast gefragt, mit der Maus ne? und äh, Sparverhalt und so weiter. Ähm, relativ simpel, wenn wir eine Inflation äh, von minus 2 bis 3 Prozent haben, also minus 2 bis minus 3 Prozent haben, und wir ein Sparprodukt haben, was im Jahr weniger mhm. als 2 bis 3 Prozent verzinst wird, dann haben wir einen Wertverlust. Das heißt, erst ab einem Guthabenszins von circa 2 bis 3 Prozent haben wir einen Werterhalt.
0: Das gibt es ja nicht. Also, ich, jetzt habe ich sowas noch nicht gefunden. Also so also also als an
1: Sparprodukten, Sparprodukten gibt es aktuell meiner Meinung nach keine. Ne? Also ich kenne keine. Ich lasse mich gerne von jedem belehren, der mir ein Sparprodukt zeigt, ja, das funktioniert so und so und so. Gerne, ja, schreibt mich an und äh, redet mit mir drüber. Ähm, aber kenne ich keine. Hm. Äh, deswegen äh, ist der Trend könnte man ja fast sagen, glücklicherweise so, dass Leute sich wirklich mit Investition und Geld mehr auseinandersetzen müssen. Ansonsten hat man ja, ich sage so schön, einen garantierten Verlust durch die Inflation und durch Investition hat man eine wahrscheinliche, einen wahrscheinlichen Gewinn, einen wahrscheinlichen Mehrwert da draußen. Ja.
0: Ne? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, von vorhin, sagen wir mal das 1 Kilo Getreide Beispiel, ja, 1 Kilo Getreide habe ich hier, wo ist meine Hand? Die Kamera? So, ein Kilo Getreide habe ich hier, ja. Und dann habe ich halt das eine, was ich mal investiert habe, plus halt den Ertrag. Das heißt also 10 Kilo auf der anderen Seite. Und wenn die Maus kommt, zackt die von beiden halt was ab, aber trotzdem habe ich ja hier 10 und da halt eben weniger als, also wenn wir mal hier 8 ja. und hier habe ich halt nur 800 Gramm, aber ich habe auf alle Fälle mehr als ein Kilo.
1: Ja, genau.
0: Die sollten echt ein Kinderbuch schreiben.
1: Absolut. Äh, jetzt, jetzt kommt doch ein, 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 ein Buchtipp schnell durch, weil es gibt, schon ein, ein, es gibt schon ein Kinderbuch dazu, und zwar von dem Herrn Bodo Schäfer geschrieben. Ach was. Ähm, Mein Hund oder ein Hund namens Money. Sehr cool. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht gelesen. das ist eine... eine eine nicht verifizierte Empfehlung. Allerdings habe ich alle Bücher von Bodo Schäfer gelesen, die für Erwachsene sind. Und äh, der hat echt Ahnung von Geld. Der hat richtig Ahnung von Geld und vor allem vom Finanzmindset. Ähm, genau, genau.
0: Das, das Klassikerbuch schlechthin?
1: Finanzielle Freiheit, müsst ihr mir sicherlich gleich zeigen. Genau. <lacht> Das ist sogar die neue Ausgabe, die er verschenkt. So, jetzt, genau, jetzt und die wir irgendwie... haben wir genau
0: deswegen auch geholt. Die hat er verschenkt. Also jetzt hier, äh, ich werde hier in so ein Ding reinbinden, Dauerwerbesendung oder so. Ne? Also, <lacht> genau. Wir
1: müssen, wir, den... Müssen den, wir müssen den Bodo anschreiben, wie viel Provision wir jetzt bekommen.
0: Ne? <lacht> genau, wir können den ja mal verlinken.
1: Genau, machen wir mal.
0: Nee, aber das ist wirklich, wirklich witzig. Ähm, ich habe das Buch noch nicht angefangen zu lesen, es liegt hier schon eine Weile, weil ich noch ganz viele andere Sachen habe, aber ich komme immer wieder darauf zurück und ich selbst äh, höre gerade ein Hörbuch, ich höre ein Hörbuch, ne? ich lese es nicht, das wäre ja auch sehr verwirrend. Ähm, ich kann den Autor immer nicht aussprechen, kennst du bestimmt. Ne? Und der Autor, das Buch heißt äh, Poor that Rich Dad, oder Hallo. genau anders andersrum, also Rich Dad, Poor Dad ja. und äh, wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Ähm, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, einmal reinzuhören. Alleine, ähm, wenn du magst, kannst du kurz darüber gerne was sagen, was der Unterschied ist für, zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerte. Mir wurden Vermögenswerte, äh Quatsch, Verbindlichkeiten ganz oft als Vermögenswerte verkauft und. Oh, Scheiße, meine Tasse. Ist Mach mal Pause, Schatz.
1: Ach, Mann, ist gerade so spannend.
0: Ja, das Wasser läuft.
1: Was läuft?